0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。探寻文化渊源，感受文化魅力。听众朋友，大家好，欢迎收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目。我是谢哲，大家好，我是曼斯。我们今天首先来关注一件事儿。英国的大英博物馆啊，把一座古希腊时期的雕像秘密借给俄罗斯的一家博物馆展出，引发了希腊的抗议，他们要求归还国宝。这是一个什么样的事件呢？详细的情况我们来了解一下。俄罗斯的圣彼得堡埃尔米塔什博物馆五号举行迎接这座雕塑的仪式。馆长米哈伊尔彼得罗夫斯基和大英博物馆馆长尼尔麦格雷格一同剪彩，并且把雕塑放置在了罗马花园的展区当中。这一座河神伊利索斯雕塑将参加埃尔米塔什博物馆建馆250周年纪念展览，那么也定于本月的6号到明年的一月十八号展出。这也是大英博物馆第一次出借这一类的文物。
2: 那么雕塑呢？它原先放置在希腊卫城帕特农神庙当中超过两千年，直到19世纪苏格兰贵族托马斯布鲁斯把它以及一些其他的雕塑搬走。当时呢，贵族圈内以收集古代文物为时尚，希腊方面一直要求大英博物馆归还这批雕塑，原因是当时的希腊被土耳其占领，掳走文物不合法。不过呢，大英博物馆以这些文物放置在英国的首都伦敦，可供来自全球的游客免费观赏为
1: 由，一直拒绝归还。嗯，那么这个事件啊，也是一时激起了千层浪，呃，引发了社,社会各界的广泛关注。希腊要求大英博物馆归还文物的事件呢，可能会有进一步的进展。缘由就是美国著名影星乔治·克鲁尼的新婚妻子律师阿麦勒，他将接手这起诉讼。根据美联社的报道，大英博物馆出借文物的行为呢，引发了人们对一些西方博物馆的关注。这些博物馆藏有一些来自其他国家的古代文物，都面临的是是否归还的两难选择。专家指出，归还这类文物将鼓励其他国家尝试索回一些原属于这一国家的物品，这可能会引发连锁反应，其他国家也将提出类似的要求。相信中国也会密切关注这个事件的进一步的进展
2: 。是的，近代中国屡次遭受列强的侵略，导致大量的珍贵文物流失海外。那么，下面我们通过一个短片来了解一下中国文物流失海外的情况。根据联合国教科文组织的不完全统计，全世界47个国家2 0 0多家博物馆藏有164万件中国文物，而中国流失海外的文物总量达到了 1,700 万件以上。其中，圆明园文物流散与历经四次劫难的敦煌文物，成为中国流失海外文物最伤痛的一页
3: 。1907年6月，英国人斯坦因从敦煌藏经洞带走了29大箱文物。这一场景集中显现了敦煌文物的流散命运。第二年来的是法国的布希可，这个是精通汉语的汉学家，他又精挑了一次。后来又来的是日本人。此后，法国、日本、俄国等国在中国新疆的考察队都没有放过敦煌藏经洞。这个是当时二十世纪啊，这个四大考古发现的，就这么一个宝藏。短短的几年中间，一九零七年到一九一五年就被盗空了。敦煌文物流散到世界各地的总数有六万多件。敦煌学，是我国学说的伤心史。这么重要的东西，很快就分散掉。最后呢，三十多个博物馆跟图书馆都有敦煌的文献。如果你要研究到历史，你就要来查这个；研究到中古时期的，你要查这个。据中国文物学会统计，从1840年鸦片战争以来，因战争、不正当贸易等原因，致使大批中国珍贵文物流失海外，几乎涵盖了所有文物种类
4: 。有帝国主义战争是在侵略时候裸着走的、抢走的，那像圆明
3: 园。2008年10月，法国佳士德公司宣布。拍卖圆明园十二生肖铜像中的鼠首和兔首铜像，去拍卖会上去购买这些个流失文物，呃，它会带来很大的后果。一个呢，就是说对这个国家本身它的文化遗产的保护的状况是一种严重的冲击。一方面，它会。抬高这些的这种这个流失文物它本身的价格，那么另外还有一个后果，它使得这个东西它以后的这个追索会带来一种困难。为追回流失海外的中国国宝，国内80多名律师于2009年1月自发成立了追索圆明园流失文物律师团，这也是国内首次以律师团发起诉讼的方式追索海外流失文物。
0: 但是至少，有一部分文物应该是追回。对我们来说必不可少的，应该是非常重要的文物，应该追索
3: 。此后，中法各方都努力争取使圆明园兽首以合适的方式回归中国。最终，两件兽首被法国皮诺家族购得，并以其家族名义归还中国。这是圆明园被劫掠流失文物首次以无偿捐赠的方式回归原属国。呃
1: 、uh, ，the the the rat and rabbit like all，、uh... And, uh, their needs, we want in this field.
3: 从上世纪九十年代开始，我国通过法律和外交途径，已从英国、美国、丹麦、日本等国先后追索近万件非法走私文物。国家一级文物唐敬陵贞顺皇后石椁壁画、王楚直墓被盗武士浮雕像、北魏石刻禅冠菩萨像等一批珍贵文物重新回归祖国
0: 。流失文物的追索大体上有三个渠道：第一是外交渠道，第二是司法渠道，第三是民间渠道。只要是，呃，我们国家的流失文物。呃，民间组织或个人，相关国提出追索要求，呃，是正当的
3: 。根据国际间共同保护文物与合法管制文物进出口协定，私藏赃物者必须将文物归还原主国。然而，文物回流依然是一个世界性难题。如何利用国际公约，以有理有利的手法，让更多的文物重回祖国怀抱，路途依然漫长。
1: 的确，海外流失文物啊，一直是文物归属国永远的心痛，呃，也因此呢，在前些年哈、啊，无论是圆明园的青铜兽首回归祖国，还是其他的一些文物回归祖国，每一次经历这样的事件的时候，都会引起全世界华人的广泛关注。那么，追讨文物的热潮一直是在世界各国涌动着。中国民间呢，呃，前不久也向日本皇室追讨文物，非洲多国加紧追讨被盗文物。韩国与美国签署备忘录，加强文物保护和归还合作。这样的消息陆续传来：德国归还了埃及的三件被窃文物，美国归还了伊拉克百件海湾战争期间被掠走的文物，西班牙归西班牙归还了哥伦比亚六百七十一件前哥伦布时期的文物。然而，一个不容忽视的问题是，与仍然流失在外的众多文物相比。追讨成功的案例仅仅占到极少部分，现实当中，追讨流失文物怎一个难字了得，还有漫漫长路要走。我们来
2: 跟大家盘点一下这几个难点哈、啊。第一大难点就是文物国际主义，它的势力是非常强大的。长久以来呢，尽管中国与埃及、希腊、印度等文明古国不断地要求西方国家无偿地归还各自国家的流失文物，但是呢，英、法、美等主要的文物流入国均借口说文物国际主义，对归还的声音置之不理。2002年12月9号。英国的大英博物馆、法国的卢浮宫、美国的大都会艺术博物馆等19家欧美博物馆研究所联合发表。关于环球博物馆的重要性和价值的声明，反对将艺术品，特别是古代文物归还原属国。他们辩称，文物作为全人类的文化遗产，其收藏不应也不必有国界之限，并声称自己的文物保护技术和先进设备有利于更好的保护文物。这是公然的强盗逻辑和文化霸权主义，却无奈这样的游戏规则在世界范围内占
1: 了主导。难点之二是非法与否界定标准是相对模糊的。世界各国流失海外的文物数不胜数。以咱们中国为例，据联合国教科文组织的数据，中国有164万多件流失文物被世界上的47家博物馆收藏，另外有 1,700 多万件散落在民间。诸多文物流出国达成共识，以非法、非道德方式流失的文物。比如在战争中被掠走，以盗掘、走私等方式得以出境，都是追讨的主要对象。所有权不应存在争议。不过，真正界定流失在外文物非法与否标准，始终是非常模糊的。有专家就说啊，善意取得当然是打引号的这种情况呢，让界定流失在外文物非法与否变得复杂起来。每一件文物都有复杂的经历，他们很有可能是几经转手，通过合法途径，比如在合法正式的交易市场上出售。如今持有流失在外文物的大多属于善意第三人，而不是最终掠夺盗窃文物的当事者。比如，我们至今对美国多家博物馆中的大量圆明园流失文物没有办法。那么
2: 难点之三呢，就是现行的国际公约约束力有限。随着文物纠纷成为不少国家的困扰，确有涉及追索文物的国际公约应运而生。这些公约规定，因为战争、走私等非法进出口原因而被掠夺或丢失文物的，都应该归还。但是呢，这些国际公约均没有强行法的地位，大量流失文物的归还还不到直接有效的法律支持。那这导致依据公约追讨流失文物，在实际操作层面存在诸多的困难。一方面呢，公约的追溯期有限，一般不超过五十年。就像清朝遭英法联军和八国联军掠夺的文物，就不在追溯期内。另一方面呢，条约仅在缔约国之间产生约束力，只有当事国加入了公约，才能够受其约束。而收藏流失文物较多的一些国家，比如说英国、法国、美国，都是
1: 非缔约国。那世界各国在争取文物回流的时候呢，一方面是制造国际舆论，在宣传上形成压力；另外一方面呢，也通过各种途径促成文物的回归。那么在这些方面，世界各国又有哪些成功的经验呢？中央台全球华语广播网综合了世界各地争取海外流失文物的成功案例，我们首先来听资深媒体人梁文道的介绍。
0: 我们如果今天到英美、到欧洲各大博物馆，你都会看到很多希腊的雕像、希腊的古瓶、希腊的各种古代的文物。这些希腊文物是怎么去到这些国家的呢？我们就知道，其实希腊也曾经经历过一段相当痛苦的日子，就是它有大量的文物是被人。就这么抢走了、骗走了，甚至不问自取的刮走了。但是，然后我们就看希腊怎么做。希腊的做法呢，就是在过去十几年来很积极地提出这种文物追讨的行动，用各种现有的国际公约。同时呢，他也非常愿意表现出他自己是多么尊重历史文物，回来的文物他会如何善待现有的遗址，他要如何把它很严肃地做好。我们看到过去十多年来。呃、啊，已经有很多国家把这些欠了希腊的东西还回去了，是成功的。比如说像梵蒂冈就把一些希腊石雕还回给希腊，然后我们看到瑞典也还过去了，意大利也还过去了。那美国有些博物馆也把意大利的罗马时期的一些重要文物也还给意大利了。那么现在就欠大英博物馆还在跟希腊在谈判，那么他们怎么谈呢？有这么一种探索方式。大英博物馆实在舍不得这个镇馆之宝，于是他就跟希腊说这样子：我承认这个东西是你的，那你租给我行不行？那么现在这个还在谈判之中
5: 。嗯，我知道这个希腊人有一个叫了两百年的口号，叫做“不还文物不给生活”<笑>。那尽管如此啊，希腊现在仍然有大批的文物就流落在英国，特别是一些国宝级的文物
4: 。是的，那不要以为啊，像法国、英国就没有这个问题了。法国也有追回流失文物的故事。我们继续来听梁文道的介绍。
0: 法国作为一个前殖民帝国呢，所以我们会发现，它很多的国家珍宝、国家级博物馆、图书馆里面都有非常非常重要的一些外国流失文物。可是很可笑的，像法国这样的一个前殖民帝国，他自己也有不少的流失文物是流失到海外去，那是因为他也战败过。我们讲的就是拿破仑三世。我们知道，在后来的普法战争里面，他们失败了，他流亡了。而当时的法国的皇家珍藏呢，真的是被劫掠了不少。例如，说他心爱的皇后呢，呃，有一个很漂亮的一个胸针的一个项链呢，也都被一整套一整套的销售出去。结果，法国政府呢，在过去十几二十年来，他自己一方面面对很多国家，比如说像埃及、希腊，去跟他追讨这些流失文物。另一方面，呢，他也向外面呢取回他的流失文物，而那些流失文物取回的方法呢，大部分都是买回来的。比如说，在一些嘉士德的拍卖会上面，他一看到哟，这个东西不就是以前我们皇后的吗？就把它买回去。
5: 嗯，我们再来说说邻国韩国。根据韩国的统计呢，目前确认流失日本的朝鲜半岛文物有 6.6 万件，但到现在追回的还不到十分之一。二十世纪初，朝鲜半岛逐渐沦为日本的殖民地，日本借采访调查、收集和保存为名，大肆挖掘朝鲜王陵等古墓、呃。韩国 KBS 记者给我们报道说。
4: 流失到日本的文物有相当多是被盗掘或掠夺而去的。由于日本不愿意展示，甚至不愿公开某些珍稀文物，这让调查和追讨文物工作陷入困境
3: 。我现在正站在日本靖国神社里面，这座石碑是16世纪末为纪念击退来犯的倭寇而树立的北关大捷碑，而这座石碑流失日本之后，居然被弃置在靖国神社的一个角落长达百年。这些古籍是记载了朝鲜半岛历史的47七册《朝鲜王朝实录》五台山石库本，以及记载明成皇后葬礼程序的朝鲜王室仪轨，经过坚持不懈的努力，都时隔近百年才重返韩国。只有韩方证明文物是非法流失出境，才可以要求别国返还。但由于时过境迁，相关证据很难获得，即便找到证据，只要日本拒绝返还，韩国政府人士束手无策。
4: 特别有感慨哈，这个文物的流失啊，只在一时之间；文物的追回却是步履维艰哈、啊。嗯，你像埃及政府呢，曾经为了追讨文物而和巴黎卢浮宫断交；秘鲁政府呢，致函美国总统奥巴马，终于是从耶鲁大学要回了四万多件珍贵的古文物。嗯
5: ，我们的记者在采访三年多，呃，也一直是坚持通过法律的途径来追索中国流失海外文物的，呃，这个律师刘洋的时候呢，他就说，除了法律手段，他们也开始思考。有没有别的办法呢
0: ？呃，我们想，是不是能采取一些积极物选的办法，一些非法的途径，能使它另外一种方式回归？比如呢？比如交换，呃，交换就是有一些收藏的欧洲文物啊，嗯、呃，把那文物换过来了。有时候呢，我们考虑到是不是用一种对它的支付保管费这么一种方式啊，有一个合适的价钱能把它收回。从根子上解决的办法，还是要整合国内的。政府、民间团体，大家呢共同的要搞出一些预案来，按照这个预案一点一点的行动，争取实现文物回归
4: 。不过，这些当年流失的文物，因为各自的各国的国情呢不一样，每一段历史呢也都有不同的遭遇，所以如今追索文物，每个国家的方法不同，也不能百分百的模仿。关于中国流失海外的文物，原国家文物局局长、现任故宫博物院院长单霁翔
1: ，我们不会用国家的钱。来回购被掠夺的文物的，因为道理很明显。今天再在我们的创口上撒盐，再叫我们用钱来给它买回来，无疑是第二次的掠夺。我们不赞成国内的企业或个人去购买被掠夺的文物，应该通过法律追索实现的文物，不应该帮助掠夺者来销赃。
5: 探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。